0: Привет! Это подкаст О Слабо проявиться. О том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Лена, психолог, предприниматель и основатель сообщества Сила блога. Я Вика, практикующий психолог, супервизор для психологов и ментор по этичному маркетингу. И сегодня мы подведем профессиональные итоги года и вообще посмотрим, как мы проявлялись в этом году. Ура! Хочется, чтобы этот выпуск был для всех ресурсным. Но ну, настраиваемся. Просто мы, мы поговорим с Викой и позадаем вопросы друг другу и можете отвечать вместе с нами, прорефлексировать и присвоить все, что было разного. Ну что, погнали. Может быть, сначала вспомним вообще, что было в этом году. Помнишь свою зиму 23-го? Январь, февраль. Январь, февраль. Да, я помню. Я вернулась в январе из Стамбула и привезла оттуда какой-то лютый гриб. И я так сильно болела, что я даже просто сидеть не могла. Мне кажется, я три недели просто постоянно лежала и все. Умирала. Было очень тяжело на самом деле. А в феврале, в феврале я тоже собиралась лететь в Турцию на концерт своего любимого компании Людовика Эйнауди И там произошло землетрясение Вот это большая трагедия И я помню Вот у меня самолет, и мне вот уже выезжать в аэропорт, и мне подружка скидывает, что все концерт отменили. Я была тогда очень расстроена. Я помню, во мне боролись вот эти чувства из серии, знаешь. Вот я тут что-то тут разнылась, да. А у турков такая там ужасная трагедия. Я вот так думала. Но я потом успокоилась, конечно же. В этом плане сказала себе, что у меня тоже есть чувства, я имею на них право. Порасстраивалась, все прошло. Помню, кстати, твои эти стрит ты очень откровенно рассказывала тогда, что вот как грустно, да. Да, было-было. Было очень грустно. А у тебя как? А у меня, слушай, было, наоборот, всплеск энергии. Я придумала себе тогда челлендж по кардио-тренировкам. Я в целом люблю тренироваться, но кардио терпеть не могла. И вот пыталась себя приучить через разные э, способы работы с мышлением. Мне это очень нравилось. И вот какая-то небольшая подвижка в одной сфере меня буквально э, усилила, меня во всем. Я себя очень крепко, хорошо чувствовала прям. Несмотря на все болезни детей, несмотря на весь кипиш — было достаточно комфортно и еще произошло прекрасное путешествие в ЮАР вместе с маленькой дочкой и с мужем и ну и эмоции ребенка и вот эта поездка это все сильно сильно скрасило зиму поэтому вернулась я полная сил объявила о наборе мастер-майнда на три месяца, и группа собралась. Это было как раз, я буквально в январе объявила, за два дня собралась хорошая группа. В конце февраля мы стратанули. и я, наверное, дальше об этом расскажу, потому что это действительно было значимое событие. Но Дима прошла так. Что было весной, Вик? Что было весной? Что было весной? М-м, весной было... Обучение... Весной было мое день рождения. Мне исполнилось 28 годиков. Да, в 28 лет мне исполнилось. И на мой день рождения мы поехали в Грузию. И я тебя как раз не застала, потому что ты была в Дубае, по-моему, на каком-то интенсиве. На конференцию летала, да, как раз по проявленности. Только конференция называлась «Проебись». И это была классная конференция. Все крупные разные блогеры выходили на сцену, рассказывали... Как только они не профукивались просто с возможностями, с блогом, с проявленностью, это было действительно ресурсное мероприятие. А что еще было из работы? Весной у меня почему-то так случилось. Было много моих коллег на менторстве по продвижению, по этичному продвижению. И я решила предложить э, к своей коллеге сделать курс по этичному продвижению в рамках школы чистых когниций. Вот, кто не знает, это школа для психологов. Там обучают, получается, в психологическом консультировании. Вот. Я написала ее основную. В Ательнице. Регине говорю: Регин, привет. У меня есть такая такая-то идея. Она говорит, да, давай. И у нас когда-то так легко это все получилось. И мы, получается, начали где-то в мае прогрев курсу. Ну, рассказывать начали про курс, про о чем он, зачем, он, почему. Ну, получается, вот летом он начался в начале июня. Но ну, а я всю весну помню только по группе, по своему мастер-майнду. Я этим жила, горела. Ничего больше не помню. День рождения моих дочек. И, наверное, все. Прекрасный, теплый Белиси. Белиси я вообще, когда ездили на мой день рождения, это вообще он такой прекрасный, теплый, какой-то душевный. Ну, туристический взгляд, он всегда такой. Но мне очень понравилось, правда. Спасибо, тоже сильно люблю его. Хотя и Ереван мне понравился в той части, где я была. Весна, потом было лето. Не знаю, как у тебя. У меня лето было профессионально пустым практически. Я обещала семье мало работать. И очень старалась держаться. Вот, и несмотря на. Ну, занималась основной семьей, приезжали родственники, дети, всякие больницы были. Ну ездила в Ереван, в Визран. И вот с лета у меня пошел переход, когда если 2022 год снаружи в мире происходил полный коллапс, раздрай, просто жесть. Но все эти события привели мою жизнь э, в ту сторону, в которой мне очень нравилось, и внутри было прям хорошо, несмотря ни на что. Тут, наверное, вот с лета как раз пошла обратная ситуация, то есть снаружи у меня наконец все более-менее гладко. Ровно, а внутри стало сложно. Но это такие истории. Скорее про то, что я с вами делюсь. Вот никогда по человеку снаружи не угадаешь, как оно там на самом деле. Вот такое у меня было лето. Мы путешествовали, мы занимались много родней, семьей. Я занималась. Но было сложно, как у тебя. Я помню твои истории из ваших путешествий. Вы то в город, то еще куда-нибудь. Я смотрю, смотрела и думала: Боже, как прекрасно! А мое лето я наоборот, у меня диаметрально противоположная вообще ситуация твоей. Я безумно много работала летом. Ну, первые два месяца точно. А мы запустили наш курс по этичному продвижению. Ко мне пришли еще коллеги на менторство по этичному продвижению, ну, в личную работу. Даже в психологический центр один пришел. А я работала с клиентами, я вела блог, и я пошла в наставничество по рилсам тоже. Куча вообще всего было. И меня еще пригласила прекрасная Юля, которая была у нас в предыдущем выпуске. Она пригласила меня быть спикером в ее женском клубе. То есть постоянным спикером-психологом. Вот с июня месяца я у нее провожу получается уже 7 месяцев занятий по психологии. Круто вообще круто. Да, и получается, я вот очень-очень-очень-очень-очень много работала этим летом, как-то одно на другое наложилось. Но мне кажется, я лишь канула в тот момент, когда я взяла личное наставничество по Рилсам. Вот, вот это можно было не делать, можно было тоже жить, в принципе, на осень. Я такая, боже, нет, нужно прямо сейчас, хочу сейчас. Но в целом я не жалею о том, что у меня было, да, я посмотрела, на что я способна в плане работы, я все выдержала, все смогла, и вот в августе месяце мы полетели в отпуск в Эмираты. Нас безумно все отговаривали, нам говорили, там жарко, там ужасно, там отвратительно, но суть в том, что э, и в Ереване было жарко, и везде, вообще везде было очень жаркое лето, куда бы не поехать отдыхать. И я вообще очень спокойно отношусь к жаре. Это вот прям моя история. Когда жарко, мне хорошо. Когда холодно, все Мне, мне очень плохо, я начинаю очень много болеть. И, и вообще чувствую себя плохо, когда нужно одеться как капуста и так далее, и тому подобное. все вот эта вот история, типа поиграть в снежки, одеться, походить по морозу, поморозить щеки Вот это вообще, вообще, вообще не моя история. Я нисколько с сейчас не скучаю по снегу, по холодам а, абсолютно вот ну в общем мы поехали в Эмираты мы были а, в Дубае и в Абу-Даби а, и нам ужасно не понравилось с мужем это вообще абсолютно не наша история Дубай это город без души как мне показалось абсолютно холодный неинтересный. Я не понимаю, почему туда все едут. Ну, наверное, инфо-цыгане просто распиарили это место. Вот. Но я, по большей части, ехала туда, чтобы посмотреть разные выставки, побывать в разных местах. Я это посмотрела, конечно, но, опять-таки, тоже не очень как-то восхитилась, что ли. Ну, выставки выставки. Единственное, когда мы приехали в Абу-Даби, в соседние Эмираты, в столицу, получается, мы туда сходили в мечеть шейха Зайда. Вот она мне понравилась, правда. Я купила такой балахон. Ну, там женщины могут входить только с покрытой головой. И я купила такой балахон, который скрывает ноги. Я была в шортах, по коленку. Ну, у меня были шорты э, длиной по колено. Это все равно открытые ноги не Нельзя, вот я купила, это было так экзотично, у меня туда остались очень красивые фотографии. Вот, ну в целом нам очень не понравилось вообще, это абсолютно не моя история. Получается, лето прошло в работе, и вот было путешествие, которое хоть и жаркое, но не слишком удачное. Да, был отпуск. Это что, осень? Осень мне принесла э, депрессивное состояние. У меня были очень большие проблемы со сном всегда, всю жизнь. Я всегда это понимала. Я пыталась это лечить в психотерапии. Время от времени у меня было то лучше, то хуже. И вот за последний год прям совсем ухудшилось. У меня появились сонные параличи, кошмары. Это ну довольно-таки страшно мне было спать. Потому что, понимаешь, я вот представь сонный паралич, да? Я открываю глаза, и мне кажется, что какая-то хрень рядом со мной ползет, И я с криком проскакиваю с кровати и убегаю. Потом или включаю свет резко, а ничего не... Нет, а мне реально кажется, что это вот оно. Ну, э, в общем, это было страшно. Я думала, что отпуск, возможно, может мне помочь. Я съездила в отпуск, и ничего не изменилось абсолютно. И я решила обратиться к психиатру, и психиатр поставил мне депрессивное состояние на фоне расстройства адаптации. Вот и все. Получается, в октябре был год, как мы в эмиграции. В общем, эмиграция бахнула по мне... Больше, наверное, и тяжелее, чем я вообще ожидала. Вот, Но я начала принимать антидепрессанты с августа месяца И где-то к концу октября они начали работать. И мне прям стало нормально, стало хорошо. Я снова почувствовала силы. Со сном чуть легче стало. Мне перестало тошнить от людей. Мне кажется, у меня еще было выгорание, конечно же. И ты вернулась в блог потому что тебя долго-долго не было, и вот ты наконец вернулась. Да, это сразу было видно. Да, да. Ну, Получается, ты вернулась в проявляться. Как бы осень вернула тебя в Инстаграм. У меня не было, получается, почти там сколько? Два, два с половиной месяца, как я ушла в отпуск в конце июля, и так у меня до октября и не было практически. Ну, все. Ну как? Нет, антидепрессанты это вообще лучшее, что со мной случалось за последнее время. Это не реклама. Рекомендую, да, Вика? Нет, это не реклама, это не призыв. Ну, просто многие люди боятся их, но это вообще прекрасная вещь, чтобы снова почувствовать себя лучше. Знаешь, что самое классное было на антидепрессантах? Еда снова стала вкусной, нормальной, как, я, как раньше, потому что… Как поесть-то вкусно, как мы без этого? Да, вообще. Как у тебя? Расскажи, пожалуйста. Так, что у меня было осенью. Так, я завершила курс, большой курс по созданию сообществ. Есть у Евгении Курчатовой такой проект. Потому что как только закончились мои мастер-майды, у девочки все вышли в блоге с хорошим результатом, но отзывы были такие, все так классно, мы теперь все можем. И даже делаем, но лучшее, что с нами случилось, это вот мы друг с друга нашли. Я стала искать, как сохранить их друг для друга, нашла технологию сообществ. Вот получается, лето потихоньку изучала, осенью закончила и организовала вот свое сообщество недавно. Это было в ноябре. Долго-долго готовилась, в общем, презентовала вот эти все ритмы, роли, динамики внутренние. Мне очень понравилось. Причем сначала я думала, что это будет некое сообщество подписки, а потом поняла, вот как раз спустя какое-то время работы, что все человек платит лишь когда один раз заходит, после этого уже остается там бесплатно. И вот сейчас вижу, что эта динамика работает. В общем, очень мне нравится эта тема. Каждыми неделю мы встречаемся, чтобы при... Продвигаться в проявленности, растить вовлеченную аудиторию, заниматься контентом, заниматься э, написанием лид магнитов, сценариев рилс, упаковкой шапки профилей и много чем другим. В общем, э, оказалось не просто полезное, но и ресурсное мероприятие. Каждую встречу я выхожу наполненная, обожаю. Просто обожаю то, что вот это получилось. И стали возвращаться заявки на продюсирование. То есть достаточно много сейчас проектов, в которых я помогаю именно как продюсер. Слушай, я как бы и не пытаюсь тут остаться, но люди хотят помощи, и я пользуюсь тем, что могу быть полезной, когда могу это сделать. Вот такая вот была осень, и вот мы с тобой пришли к декабрю, пишем подкаст, не сдаемся, и мне кажется, мы молодцы с тобой, что весь... Когда мы начали писать? Весной? Весной начали писать. Мы весной начали. Мы вообще забыли про это сказать, да, весной. Ну, как-то это само собой аккуратно, спокойно так проходит. С легкой руки Вики мы раз соединились, начали делать, 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 почти не сдувались, почти не было у нас там перерыва. Первый сезон записали, сейчас второй. И вот как раз хотим вместе перейти к некоторым вопросам, которые и нам и вам помогут подвести профессиональные итоги года. Просто переварить, присвоить, а что же оно там было самым важным. Давай тогда вспоминаем. И вопрос первый. Какое самое мудрое профессиональное решение было принято у тебя, Вик? Есть такое? Эм, да. Я в блоге решила рассказать о том, что помимо того, что я психолог и работаю как психолог, я еще работаю как ментор по этичному продвижению. Потому что весь прошлый год я это делала. У меня уже довольно-таки много знаний накопилось с 2019 года. И ну по маркетингу. И в прошлом году я это делала, но я не говорила про это в блоге, потому что мне как-то стрёмно было. Я такая, господи, ну я же психолог, чокова. Ну конечно, психолог опять к деньгам льнешь. Тоже денег и вот. Да, а в этом году я такая так, ну все, пора про это рассказывать. И это было здорово, потому что ко мне много обратилось в моих коллег, которым мне на самом деле помогла начать проявляться тоже в блоге, рассказала, передала все свои знания, инструменты, и они нашли себя, скажем так, в этом. Да, это было здорово. И еще, еще я очень рада, что я согласилась быть психологом в клубе для женщин Юли, потому что, когда она мне писала, у меня вот тогда было в июне очень много работы, я же даже думала отказаться. Но в итоге я согласилась, и мы с ней даже сейчас э, общаемся как такие добрые друзья. Ну, то есть наши отношения, не из таких, из рабочих перетекли в дружеские, чему я очень рада. А давай тогда на следующий вопрос ты ответишь и расскажи, пожалуйста, какой самый большой профессиональный урок для себя ты можешь вынести за этот год? Из событий прошлого года, наверное, самый большой урок для меня в итоге стал таким — надо бить в одну точку. Мне очень сложно удержаться в одной теме и как бы копать русло глубже, чтобы оно было подходило для более широкого потока. И в целом вот я, я это сделала мастер-класс, точнее, сделала мастер-майнд, потом мы делали с тобой подкаст, потом я ушла в тему сообществ, глубоко изучала, потом продюсирование. И вот сейчас, смотря на все это, я понимаю, что для эффективного продвижения нужно бить в одну точку. И вот сейчас как раз думаю над тем, как это все скомпилировать и все-таки усиливать одно направление. В работе. То есть, возможно, это будет как раз наставничество по блогингу. Работа с клубом, само собой, но оттуда постоянно приходят заявки, мне нужна помощь, мне нужна помощь, и, видимо, это вот перейдет в такое наставничество. Пока так. Ну, то есть мой профессиональный урок — бить в одну точку для результата. Круто. Потому что чувствую, что вроде все куча всего делала, но не могу сказать, что как-то существенно продвинулась. Но это правда очень важно. Спасибо. Тогда третий вопрос тебе и звучит он так. Какой самый большой профессиональный сюрприз был у тебя? Что-то неожиданное. Вписалось в одно, оказалось другое. Или с плюсом или с минусом? Слушай, я думаю, это наш с тобой подкаст, потому что мы же с тобой обе не знали, к чему это все приведет. До того, как мы начали записывать, я с тобой делилась, что я недавно случайно просмотрела выпуски своего предыдущего подкаста. В нем было четыре выпуска. Ну, я тебе рассказывала, что когда ты заходишь на платформу Мэйв, где у нас с тобой подкасты хранится, вот, то часто бывает так, что он, она открывается именно с моего старого подкаста, именно стартовой И я на него посмотрела, и я поняла, что у него было какое-то странное, дурацкое название, и выпуски были проразные. Я сравнила с нашим подкастом, у нас такая четкая генеральная линия, все понятно, мы мы крутимся вокруг темы проявленности. Я так оценила, правда, и подумала, что у нашего подкаста вообще-то очень огромный потенциал в будущем в том числе. Спасибо, я тоже так чувствую. И это со всех сторон полезно. Во-первых, мы и смотрим из психологической точки зрения, не как маркетологи, а что еще заметить такого, чтобы потом притащить в подкаст. И с точки зрения того, что, в принципе, эта тема наиболее сильно влияет на изменения в жизни людей, как наших, так и др... как и других, да? через проявленность в внешней среде, в блогинге, просто как личность. Ты достигаешь каких-то изменений. Поэтому соглашусь с тобой. Классно. Спасибо тебе. Вот такой сюрприз, так сюрприз. Это действительно был сюрприз. Абсолютно спонтанно. Все. срасталось, срасталось. Сразу во что-то срослось. Но будем теперь продвигаться, друзья. Надеюсь, что все больше людей будет об этом знать. Поэтому если вам нравится подкаст про проявленность, делитесь им с друзьями, рекомендуйте. Будем благодарны. Расскажи, пожалуйста, за что ты благодарна этому году? следующий вопрос. Ты знаешь, в моей жизни самая большая благодарность в сердце возникает, когда я думаю не о событиях, не о достижениях, а о людях. И вот за людей наиболее всего я благодарна. Во-первых, ты предложила подкаст, и мы с тобой действительно это сделали классно. Во-вторых, люди, которые пришли на мастер-майнд мой онлайн, они ну, потрясающе подобрались. И присвоили мне новую м, область профессионализма. А в-третьих, люди оффлайн, которые собрались на мой мастер-майк в Билиси. И тоже благодаря им я поняла, что тема сообществ моё. И так потихоньку организовала своё сообщество. И теперь здесь собираются такие люди, за которых я искренне очень-очень благодарна этому году. Я полностью с тобой согласна, на самом деле. Потому что я всегда говорю про то, что люди — это самое ценное, что у нас есть. Это правда так. Так, ну и давай тогда к пятому вопросу. Друзья и Вика, давайте вместе подумаем. А если бы уходящий год был книгой или фильмом, то как назывался бы? Ой, какой сложный вопрос. Мне первое, что пришло в голову, — это выжить. Как бы странно это ни звучало. А второе слово было «расцвести». Это так странно. «Выжить» и «расцвести». Странные на самом деле эм... Сочетание слов. Для меня это правда так, потому что в профессиональном плане я за этот год расширилась. Много чего нового я начала для себя делать, и я безумно этому рада. Можете расцвести, это круто, но, может быть, как бы это избито не звучало, и масштаб тоже. Может быть, масштаб больше подходит. И мне вот в следующем году хочется в еще больше масштаб уходить. Я уже купила новое обучение по рилсам, так что... В январе я, иду. я тебя приглашаю к нам в сообщество а с пикером Париусом в этом месяце. Хочешь масштаба, пожалуйста? Вот она, площадка для экспертности. Спасибо большое. Это было бы здорово. Окей, пойдем с тобой дальше. Следующий вопрос для тебя. Расскажи, пожалуйста, три профессиональные цели на 2024 год. Так, три профессиональные цели. Первое. Крутой кейс по продюсированию. У меня в феврале запланирован запуск с крупным блогером. Хочу сделать это что-то интересное, впечатляющее. Второе — увеличить количество людей в сообществе силы блога в идеале до 300 человек. но если даже до 100 для динамики мне это понравится, то есть сейчас не хватает а, такой знаешь внутренней динамики для этого немного людей еще нужно. А третье очень хочется офлайн бизнес открытие я, я снова про то, что это сферы разные хочется распылиться, но мне очень нужно чувствовать вот эту вот связь, что мое какое-то дело прям внутри дбились живет и как-то улучшает жизнь людей физически. Хочу, ничего не могу себе поделать. Вижу везде место для приложения сил, варианты бизнеса, идеи, все вижу. Осталось просто выбрать и сделать это. Такие три цели. Круто, здорово. Ты знаешь, я сейчас тебя слушаю и думаю, Господи, э, я просто такая счастливая, я буду свидетельницей вот этого всего того, что ты будешь делать. Потому что вот все, за что бы ты не взялась, это все получается невыносимо круто, здорово и красиво. Вика, спасибо, но у нас вариант всегда два: я или сделаю это, или нет. То есть мы, может быть, увидим, как я провалилась во всех трех сериях. Не верю, не верю. Посмотрим на это вместе. Я сама не знаю. знаешь, ну я оставляю пространство как бы для изменений. Я не знаю, получится ли правда, искренне не знаю. Но я буду стараться. Мне сейчас один из приоритетов – это увеличение жизнестойкости. Да, хочется там укрепиться в доходе, чтобы детям моим хорошо жилось, уверенно, стабильно мне самой. Поэтому буду стараться в эту сторону двигаться. Буду стараться. Ну и давай тебе вопрос следующий. Седьмой, друзья, Иван и вам и Вике. Какие три вещи ты хочешь попробовать профессионально и получить в них новый опыт? Первая вещь. Я уже записалась на обучение по психиатрии для психологов на начало следующего года. Это моя такая, знаешь, профессиональная боль, когда я отправляю своих клиентов к психиатрам. И особенно, если это не не Москва, не Питер, прошу прощения, но у меня именно такой опыт, очень часто, например, в том же самом Новосибирске психиатры не докмед и выписывают, знаешь, типа... Финибут, глицин и так далее, тенатроп и так далее, и тому подобное. У меня от этого от всего дергается глаз, и я хочу изучить эту историю поглубже и в том числе с точки зрения препаратов, чтобы делать диагностику своим клиентам лучше и вообще понимать, что им выписывают психиатры, разбираться в препаратах. Это важно, потому что очень часто у меня просто дергается глаз от того, что я слышу, что писали моим э клиентам. Это такой это первый момент. Следующий момент, он тоже связан с обучением. Я бы хотела попробовать обучиться новому психотерапевтическому направлению. Я довольно-таки давно работаю в АКТ, в терапии принятия ответственности. И я очень хочу попробовать терапию, эмоционально фокусированную терапию, поучиться. О, хорошая. Я работаю сейчас психологом, это мне нравится. И третье. И третье. Я бы э, хотела запустить на следующий год э, парочку раз марафончик. Какой-нибудь. Или небольшой курс. Ну, скорее всего, марафон. Для курса все-таки нужна очень огромная подготовка. И все остальное и я не готова. Мне не хочется в это идти. А вот какой-нибудь небольшой марафон, э, который будет в первую очередь очень многим полезен, э, я бы запустила. Да, вебинары я сейчас провожу, и вот мне бы вот в сторону марафонов небольших инфопродуктов хороших запускала. Какого-нибудь для психологов, как упаковаться, как этично продвигаться потихонечку, да, что-нибудь такое? Нет, не для психологов, а для клиентов, в первую очередь, просто для людей у себя в блоге. Пока не знаю, какая будет тематика, но вот как-то хочется в ту сторону двигаться. Лен, и последний вопрос, он будет для тебя. Сформулируй, пожалуйста, главное слово или девиз, который будет обобщать твою работу, проявленность на следующий год. Ты знаешь, у меня уже есть этот девиз, и уже есть даже визуальное представление его, заставка на телефоне, которую я люблю, недавно поставила. Это такой человек, который сидит на горе и смотрит вдаль, И подпись «Сила во мне». Я верю в то, что могу со всем справиться, если опираться на себя. И человек, который сидит на горе и смотрит вдаль, способен осмотреть весь путь со стороны, сверху, наблюдать все свои мысли и чувства, разделяться с ними. И чувствуя силу внутри, опираться на себя. То есть вот этот некий образ человека, который над сложным путем и замечает его весь, я способен в этом пути опираться на себя мой образ, который я беру с собой. Кайф! Звучит очень вдохновляюще. И правдиво, между прочим. Да. Окей. Ну что, будем потихонечку тогда завершаться. Друзья, спасибо вам огромное, что были сегодня с нами, слушали нас сегодня, были с нами весь этот год. Возможно, кто-то из вас был с нами с самого начала, и мы вас за это очень благодарим. Спасибо, друзья, что вместе с нами подводите итоги года. Спасибо, что рекомендуете нас, ставите нам лайки, комментарии, сохранения. Наше доброе дело мы можем делать благодаря вам и вашему вниманию. Надеюсь, что следующий год мы пройдем вместе. И если у вас есть к нам пожелания, предложения, все пишите, будем рады. С наступающим Новым годом, прекрасных вам каникул. Расслабиться, отдохнуть и осмотреть весь путь со стороны. С наступающим. Всем пока-пока. Услышимся с вами в новом 2024 году.